1: Nou, ik zag, er, uh, ik, ik zag uh, de nieuwe aanwinst van uh, McLaren. Ja, zo.
0: ja,
2: maar die is niet op de Rijk, aangekozen. Daar kan ik zo Dat weet in. jij niet, Frans. Nou, dat weet toch, jij helemaal ik niet. Ik heb er verstand van.
0: Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
1: Ja, en deze Max Verstappen die pakte zijn 50ste overwinning, terwijl Hamilton en Leclerc werden gedisqualificeerd. Jos Verstappen die vond de race spannender dan verwacht en de Mexicaanse fans die laten zich niet van hun beste kant zien. Vanuit de Harbour Club in Vinkenveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 42. Jaargang 5 van Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast. Ik ben Matty Valk en dit is Formule 1 aan tafel. Een
3: enorme in de pit. Bij ons
0: stoppen. I'm hanging
3: here like a cow. Get me out this fire. This been incredible. Points on debut. There's something loose between my legs. Yo hey! Yo ho! We'll
4: Dit is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
1: Met vandaag aan tafel. Hij is uh, Amerika-kenner, politicoloog en Formule 1-liefhebber Raymond Mensen. Raymond, van harte welkom. Ja, ook in die volgorde hoor. Dus uh, <laughs> ik ben nu voor alles fan en ik ga heel
0: goed luisteren en af en toe een vraag stellen. Ja, is dat goed? Dan hebben we eerst een vraag aan jou. Ja.
1: Hoe keek jij naar de reactie van die Mexicanen in Austin tijdens
0: het Nederlandse volkslied? Nou, een beetje temperament mag wel, toch? Dus ik vind dat niet zo erg. Terwijl ik juist overal verkondig als ik naar Formule 1 kijk, wat een verschil dat is met uh, de tokkies uh, bij de voetbalvelden die ik ook uh, te vaak zie. Uh, dus op zich mag een beetje temperament wel, toch? Maar ik, ik, ik uh, uh, hoorde net van jou voor de uitzending dat jij op Twitter las dat er misschien een andere uh, kritiek aan te grond zag, lag, namelijk ja. dat ze de gouverneur uh, uitfloten. Precies. Wij komen daar zo meteen
1: uitgebreid uh, ja. op terug. Dan bij ons uh, Olaf Mol, commentator Formule 1 bij Grand Prix Radio. Ja. Olaf, hoe laat uh, lag jij op één oor? Uh, drie gedeeld door vijftien. Kwart over drie. Kwart over drie? Ja. Zo. Er ja, zit er fris we. bij. Tuurlijk. Hè? Slaap het voor watjes. <laughs> en dan bij ons voormalig teambaas van uh, Jos Verstappen, Frans Verschuur. Uh, Frans, je auto die wordt afgekeurd door het uh, afsluiten van je skidbloks. Wat was uh, je eerste gedachte toen je het hoorde?
2: Ja, toch goed dat ze de, de technische commissie hiernaar kijkt en zo, want het is wel heel belangrijk hoe laag en hoe hoog die auto ligt. Dus daar zit veel van afhankelijk. Max Verstappen die kende
1: geen vlekkeloze vrijdag en zaterdag. Tijdens de kwalificatie. Op de vrijdag kreeg hij track limits aan zijn broek. De kwalificatie werd daardoor uiteindelijk een P6. Nou, natuurlijk niet echt de beste uitgangspositie voor de zondag. Op zaterdag won hij glansrijke de sprintrace. Maar tijdens de kwalificatie voor de sprintrace, ja spinde Max. En uh, hij ving de wagen wel
0: op fantastische wijze op. We genoten uh, Raymond, heb je sowieso het hele weekend zitten kijken, of niet? Ja zeker En ik vind dat ook overigens de leukste races. Als hij niet vanaf uh, P1 start, maar P6. Het is nog P8 of P12, want dan hebben we, heeft hij wat te doen. Ja ik vind dat, dat vind ik als kijker leuker. Ja. Maar misschien ben ik daar de
3: enige in. De nee, team. natuurlijk is ja. het leuker. Dan zie ik ook de status van Max was in die Toro rosso, die nooit op het podium kon komen, dat hij toch allerlei dingen deed om daarvan in de ja. buurt te komen. En zijn eerste vierde plek was in Austin. Uh, Frans, die, uh, die track limits, uh, die, die, die spin.
2: Zien we niet zo vaak bij, uh, bij Max. Nee, het is natuurlijk ook een vrij hobbelige baan. Dus als zijn auto dan net uitbottomt, om dat zo te heten, dan, ja, dan draait hij over op zijn midden van zijn rondje. En dan uh, je ziet hoe mooi hij hem opvangt. Maar ja, dat hadden we in Brazilië en nog een paar andere
0: ski's ja. ook al gezien. Ja, Hongarije ook. Dus ja, en hij ligt er ook niet zo wakker van, geloof ik. Nee. Totale controle over Ik vind het ja, wel een ja. van de mooiste banen. Eh, hobbelig inderdaad, maar het ziet er gewoon schitterend uit op beeld. Ook als je ze bij de start omhoog ziet komen.
2: Heel ja, mooi voor ja, televisie. Dat
0: wel. Uh, ja, het nou.
2: hobbelen is wel een, voor de rijders en voor de teams een beetje een nadeel. Als daar GT-auto's rijden en die hobbelen daar ook, is het soms dat de chassis sch scheuren. Zo okay. erg is
3: het. En dat is, dus, ja. ja dat komt weer van die oude rijden, van Die oude opgelapte hokken. En dan vraag je je gewoon de hoofdprijs voor dat die mensen ermee mogen rijden. Oh ja, ja. en
2: dan maar bij Formule 1. Dan hou ik me bij GT. De ja,
3: Amerikanen
0: rijden natuurlijk meestal van die grote bakken, die uh, SUV's die hobbelen. Ja, ja, voel je ja. het hier later, voel je ja. dat ja. nog. Dat vind ik wel lekker. Maar goed, inderdaad, dat is voor de uh, F1 misschien wat
1: minder. Ik voel wat je zegt, uh, Raymond. Die eerste bocht ziet er ja. fantastisch uit. Nee,
3: dit circuit ligt, in, ligt letterlijk in de, na, in de natuur van de dingen. Uh, uh, spa heeft natuurlijk hetzelfde, met normaal hoogteverschil. Turkije heeft het hetzelfde. En daartegenover staan de platte pannenkoekbanen die in de woestijn neergelegd ik worden. Ik Zandvoort die, ook niet, hè? Die dat niet hebben. Ja, Zandvoort heeft het overigens ook. Dat is maar de, alle, alle banen die gewoon in het oude landschap liggen, nou, dat zijn allemaal mooie banen. Ja, en dan kun je het schitterend in beeld brengen. Dat vind ik mooi. En ja. nou,
0: daarbij vind ik het dan mooi, maar dat is mijn afwijking dat je die schitterende Amerikaanse vlag ziet. Heel groot. En de, de vlag van Texas, en de Lone Star
3: State. Ja, lone Star State, ja. ja die, die vlag is ook wel goed gepositioneerd daar op dat stuk. En dan is hij ook zo groot dat hij zo heel steeds terug. statig wappert. Nou heb ik een redelijke achtergrond qua muziek,
1: Raymond. Maar ik kende diegene die het volkslied zong, die ken ik niet. Ken jij die?
0: Uh, nee, ook niet echt. Ik heb wel even opgezocht, maar niet goed, nee. Nee, nee, nee. nee precies. Uh, en niet goed vond. opgezocht of ken je hem niet goed? <laughs> ik ken hem niet goed. Okay. <laughs> <laughs> en dan zoek ik het op en
1: denk: oh ja, dat is die en die. Het was uh, de race op zondag. Het was wederom uh, erg warm. En uh, ja, de wind die kwam echt overal vandaan.
3: Goeie start van Norris. Norris kiest daar al de binnenkant. Hamilton kijkt ook. Daar zitten ze nog met meer mensen te trouwens en Verstappen zit in de buitenzijde. Krijgt daar dan misschien een tikje van George Russell, kan hem niet laten staan. Maar zit in ieder geval op de vijfde plek en heeft al een plek gewonnen. Norris aan de leiding. Bang, tikje daar met Oscar Piastri en wie vanaf P2 de laatste vier jaar pakte de leiding. Nou ja, nu ook Lender Norris weer. Die gaat natuurlijk even zitten zoeken hoe het verder gaat. En Leclerc was hard aan het verdedigen. Sainz derde de positie, dat betekent dat hij Lewis Hamilton te grazen heeft. En dan is Brassel weggezakt. Vijfde. Ja, Brassel naar 8.
1: Ja, Max Verstappen die startte dus vanaf uh, P6. Na vijf ronden lag hij P4. In ronde 11 haalde hij uh, Leclerc al in en pakte zo uh, P3. Om uiteindelijk aan uh, kop te komen van de race in uh, ronde 28. Van de 56. Hij ging al relatief snel naar binnen, Frans. In ronde 16.
2: Ja, verbazen ben ik ook uh, erg over. Ik had eigenlijk verwacht dat hij juist als laatste naar binnen zou gaan. Maar hij ging eigenlijk als de eerste van het hele
3: setje. Ja, ze controleren ook de pace van de resten. En dan naar daarvan bepalen ze uiteindelijk wat ze doen. Hij bleef natuurlijk mooi dicht bij de kop. Hij op dat moment 4,7 ja. of 6 seconden naar de kop. Wel prima. En dan kan je dus door als eerste te gaan, kun je in wezen gaan aanvallen. Dan doe je geen undercut op de leiding. Maar wel op de eerstvolgende man voor je. Ik kon je hoorde jou ook zeggen, hij zit daarvan uit luxe. Hij zat er absoluut aan het luxe, want hij liet dat gat ook gewoon uh, bestaan. Hij ging niet, uh, niet, niet zitten pushen. Daardoor dacht ik even uit zijn banden sparen. Maar goed, vervolgens dan zijn Hannes Schmitz en de Zijn aan het doorrekenen. Ja. En komen er 3000 berekeningen per seconde ongeveer binnen. En dan kiezen die juist. En zegt, okay, dan gaan we het zo doen. En wezen. kwam die zo uiteindelijk aan de lijn.
1: Ja. Uh, Raymond, Lando Norris aan kop. Voel je daar iets bij of niet? Hij kijkt als hij wil zeggen, wie?
0: Dat dat net niet. Maar ik, ik dacht dat welke vraag gaat er komen? Voel ik daar wat bij? Nee, niet echt, moet ik eerst? Oh, zeggen. nee? Nee, 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 nee. Ik, heb eigenlijk, ik, ik ben vooral voor Max aan het kijken en dan voor Sergeant, uh, die Amerikaan, mm -hmm. dat ik dat mooi vind, omdat ze natuurlijk in Amerika zijn. En hij heeft zijn eerste punt gepakt. He, ja, en dat is heel belangrijk, denk ik, voor die sport in Amerika, dat hij ook af en toe wat puntjes gaat pakken en daar ook in blijft. Dus maar met Norris zelf voel ik niet zo. Zijn jouw
1: detail, hij heeft zijn eerste punt gekregen. Ja, precies. Daar komen we later <laughs> over te spreken. Uh, Ocon met zijn Alpine en uh, Piastri, die vielen al uh, snel uit. Ze hadden elkaar
2: in het begin uh, van de race uh, al geraakt. Had
1: iemand daar nog schuld aan, uh, Frans?
2: Nou, het is wel de derde keer dat Ocon de laatste tijd tegen allerlei zit te rijden. Precies. <laughs> maar uh, het lijkt wel of hij in de kermis op de bosautootjes zit. Maar dan moet hij toch een beetje, ja, ik denk dat ze Alpine ook niet zo heel blij mee zijn. Natuurlijk, het gaat erom dat ze als team zijn. We gaan ze niet winnen. Maar ze moeten wel punten halen voor het kampioenschap. Dat is gewoon heel belangrijk. En dat is de derde keer. En ik vind dat de, de vorige keer had hij wel wat zwaarder gestraft mogen worden. Want toen nam hij er twee mee. En nu heeft hij er dan eentje
3: eruit gereden. Ja, ik ja, hoor jou ja, dit beamen allemaal. Ja, allemaal. Nou, Bij de start in Japan was het natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Hij, hij was de oorzaak dat ja. uh, NPRS en anderen. Een beetje een, ja, dan zijn ze bij de start wel wat coulanter, Maar hij, ze moeten bij het team komen. draaien. Esteban. Kom er eerst door eerst ja. de eerste ronde heen. Ga in je ritme zitten en dan gaan we kijken wie we aan kunnen vallen. Want je wint de wedstrijd niet in bocht 1. Je verliest hem wel. En je ja. verliest hem veel makkelijker. Je ja, ziet dat, dat Max, bij ook die Max nee. echt bij de, de start
2: heel voorzichtig is. Vroeger toen hij jong was niet. Maar nu wel. Hij oh wacht maar mijn tijd komt wel. Dan heeft hij natuurlijk de mogelijkheid met die auto om dat te doen. Maar ook kom moet denken, ja maar P8 is ook 8. Ja. En, en nou is het P20. Uh, ja, daar word je niet vrolijk
0: van. Wat wilde jij zeggen Heemel? Nou alleen, dat jij zegt dat gesprek, dat wordt ook met hem ook gevoerd. Waarom doet hij, luistert hij dan niet? Is dat onervarenheid? Of nou, als, ik vraag me af of, of hij... Hij die Fransen
3: een Fransman op die manier gaan aanpakken. Want ja? dat ja, Esteban, er zit wel een kop op hoor, vergis je niet. Hij is, uh, ik denk dat hij veel heftiger en ruwer is in zijn reacties, ook op de boordraad die wel me horen, dan dat Pierre is. Ik denk dat Pierre zeg maar, een veel netter ventje is en hij is okay. veel meer een rouwdouwer. Dus hij, hij laat zich niet snel de maat nemen. Die overtake van uh, Max op, uh, op Lando Norris, die ging uh, vrij easy, toch? No. Hij kwam van ver. Ik had eigenlijk niet meer verwacht dat hij kwam. Maar ook dat is weer gewoon een punt geweest. Dat ze gezien hebben, oké, okay, dat is de pees, dat is de pees. Nu gaan we dat doen. En wat hij daar deed, hij remde zo mooi diep in. Aan het einde van het hele lange rechte stuk. Dat hij eigenlijk, dit is in bocht 1. als je die binnenkant pakt, heb je een 6, 7 meter kortere lijn naartoe. En dat deed hij daar dus ook. En dan zijn er allemaal mensen die zeggen, ja, Lendo, die moet een beetje harder verdedigen. Maar Lendo ja. is intelligent. Wat Max nu heeft... Wat er in het verleden ook was, daar een coureur die rode Ferrari van Schumacher is gekomen. dacht je, oh kut, er is die weer. Ja. En dat heeft Max ook gecreëerd. He? Dan komt dat blauw-gele ja. monster weer. En daar weten ze van, ja, die gaan we in principe niet tegenhouden. Dus ga ik dan mijn hele rondje vernaggelen. door daar de boel mee op te houden. waardoor ik een slechte ronduit heb. En als hij me voorbij is, word ik meteen aangevallen door de man achter me. Dat is natuurlijk ook regelmatig gebeurt. Mm -hmm. Dus ik denk dat Lendo dit wel verstandig doet. Hij laat wel, hij laat niet, hij zet niet mega de deur open. en roept van, nou kom, kom maar, kom maar, hij doet hem wel een beetje. Beetje mee, maar nee. nee ik vond wel, maar, ja, maar dat vond maar was toch ook goed. wat jij zei, ronde 26.
0: Want ik hoorde dat inderdaad, ik zat dan uh, bij Ziggo te kijken. En ik hoorde dat ook. of Dat, ik, uh, dat ze zeiden van, waarom laat hij hem zo makkelijk toe? Mm -hmm. En ik denk, ja, maar wat moet je dan gaan doen? 26 ronden volhouden. Ik bedoel, hij weet toch ook wat er komen gaat. Dat begreep ik ook niet zo. Plus, als ja. hij zijn nee, ja.
2: band spaart dan, en hij weet dat hij in de DRS van Max mee kan. En als hij dan zijn banden iets beter heeft, kan hij langer mee in de is die man dat je achter zich langer van zich afhoudt.
3: er ook weer even, voordat Max echt bij hem wegliep. Hè? Er was ook een ja. paar honderd die dat je dacht, oké, oh, kan het nog wel reppen. Maar ja, dat laatste stappen dan gebeurde. Ik vind het prima zo. Want later was het met Hamilton natuurlijk hetzelfde. wordt Lendo uh, ingehaald door Lewis. Maar dan weet Lendo ook, ja, hij staat op een compound zachter. Dus wat ga ik hier nou lopen doen? Dan ga ik in de herp in de boel verdedigen. En op grip. En aan de acceleratie rijdt hij me er alsnog voorbij. Nou, dan kan je maar beter het soepel houden, zodat je je rondetijd een beetje zo houdt. Horizontaal, in plaats van dat er allemaal spikes in zitten van oké okay, nu ben ik vier tiende kwijt uh, die moet ik maar weer terug zien te vinden dan moet ik dus om op hetzelfde niveau te komen de volgende twee 18 achttiende zien te winnen om een horizontale lijn te houden ja dat is super moeilijk ja. interessant
1: momentje twee ronden voor het eind had uh, Max een klein dingetje met uh, zijn engineer hij had namelijk al uh, de hele race problemen met zijn remmen luister even mee naar, uh, naar dat gesprek
3: nou, die spannende maken dan het is maar je ziet wel dat Verstappen bij het aanrennen van die herpin daar heeft hij het het lastigst dan wil hij dus het liefst niet dat Gian Piero tegen hem aanbabbelt? Ja, 3.6. No talking at the breaking out. Of... Sorry. Ik heb uh, Max, nou uh, laat ik het anders zeggen, in jaren niet zo'n zagrijnig over de boordradio gehoord. Nee. Helemaal pist.
1: Zagrijnige Max is uh, desalniettemin altijd leuk om te horen. Uh, niet tijdens
2: het remmen tegen me praten, Frans. Waarom niet? Nou. Dat remmen, dat is bijna op de meter nauwkeurig. Je komt aan met 300 plus. En dan moet je vol in die remmen met 120, 150 kilo trappen. En dat is een beetje heel belangrijk. Trap je een metertje laat, omdat hij net in je oor praat... Ja, dan, dan mis je de bocht en dan lig je ergens anders. Dus dat is zo belangrijk dat dat, dat moment daar. En, en dan moet je beter als je het rechte stuk opdraait, dat ze het dan zeggen. Dat doen eigenlijk al die ingenieurs. Als dus het rechte stuk Oh, dan rijdt hij daar. En dan zeg ik het. Ja. Maar, en daarnaast weet hij ook wel, uh, hoef je Max niet uit te leggen, dat hij 3,6 seconden voorsprong heeft. Die jongen, kijkt één keer in de spiegel en weet het. En daarnaast hangen ze ook borden uit. Nog steeds. Als de radio ooit een keer kapot gaat, is er wel van die borden nog te zijn. En daar had hij ook van af. Dus ik vond
0: het ook een beetje een onnodige call. Hmm. Ja, ik, ik heb er nooit in een Formule 1 auto gezeten. Ook trouwens de behoefte niet. Want ik denk niet dat ik er uh, uh, zonder te kotsen uitkom. beter voor de Formule 1 ook, Je hebt er denk ik. wel de lengte voor. Uh, nee, ik ben uh, heel ja, 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 nee. ja, ja. Maar uh, is het dan echt een doodzonde om tegen iemand te praten... Inderdaad, op de boordradio tijdens het remmen? Of was nee. Max gewoon geïrriteerd?
2: Nee, dat is niet een doodzonde. Maar je doet het niet als ingenieur. Je wacht echt op het rechte stuk. En meestal als het rechte stuk opdraait... dan schakelen ze op en dan hebben ze heel even tijd. Ja. En je weet, je ziet precies waar hij rijdt. En dan moet je dat gewoon niet doen op het moment dat hij hem aanremt. En daar, ja, daar, ja dat is een Denkt ook aan, soms wel eens van ik doe het anders.
3: Maar de ja. definitie problemen met de remmen is natuurlijk een vrij wijds begrip. Hè? Uh, mijn gevoel zegt dat ze, uh, en dat heeft Max ook aangegeven, ze hebben uh, voor de zondag de remmen veranderd. En dus denk ik dat ze de auto wat meer op de achterkant remmen gezet hebben. De MGUK, het ouderwetse keursysteem waarbij je oplaadt. Dat die dus bij die harde aanrempunten, uh, bocht 1 en bij die herpin dat die auto daar meer op de achterkant remde. En dan wordt hij een beetje loose, dan begint een beetje, dan komt er onbalans in. Want ik denk niet, met de inhaalactie die we gezien hebben, dat er een technisch remprobleem was. Er was een probleem waardoor de balans van de auto bij het aanremmen anders is. En ja, dan ben je hem zomaar kwijt. Ja. En daarom dat hij heel erg wakker moest zijn en hoog op zijn concentratie zat. En ik denk dat hij daarom moet: van even niet, even niet, even niet. Er ja. zijn trouwens mensen die denken dat die boordradio van te horen hoor. En dat de voor me dan in. Staat. Nee, dat was toch... gewoon een vooruitziende blik. Nee, maar ik, heb dat... <laughs> ik weet zo'n beetje hoe die Jan Piero denkt. En ik weet hoe Max denkt. En dan zie ik dat hij die kant op gaat. Dat is natuurlijk één keer eerder gebeurd. En dan zit ik ook met mijn handen zo van nou oké, okay. uh, daarom zei ik sorry, zo, maar ja, het lijkt alsof ik het weer weet, maar het ja. komt gewoon uh, uit het niets. Maar jij doet dat niet, maar er zit wel vanuit
0: uh, de F1 een regie achter, toch met wat ze bellen niet laten Alles? horen. Want er gebeurt veel meer dat we niet horen. Natuurlijk. Alles,
3: ja. Nee. En uh, het scheldwoorden worden eruit gepiept. En ja, ja, dat ja. Zeiden, ja. Als het mogelijk is.
1: Toch even Frans, want je zei dat tussen
2: neuslippen door net, je drukt 120 kilo weg tijdens nou, het regelen. 150. Meer? Ja. Ja. 150, en dat is echt veel hè? Je ja. moet maar een sportschool 150 gaan drukken. Ja. Daarom hebben de jongens ook niet. Buiten hun nek is een bovenbeen ook gigantisch. Ja. Jij recht het wel,
1: Raymond. 150 kilo. Ja, tuurlijk. <laughs> tuurlijk, tuurlijk.
2: Zometeen in F1 aan
1: tafel jouw kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen bij Tink. De Flitsmeister toe krijg je ook en een fles Ferrari. Formule 1. Trento Doc. De bubbels bekend van het podium in de Formule 1. En ook beantwoorden we een vraag van een luisteraar binnengekomen op F1 aan tafel. At Grand Prix Radio.nl. Tot zo.
4: Kaarten voor de officiële Max Verstappen-tribunes in 2024 voor de grote prijs van Oostenrijk, Hongarije en België zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes.
3: Uh, we call it lovely.
1: Ja, wat zijn we trots? Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de zeventiende keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen, ook zijn we voor de zesde keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Discovery.
1: Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Even een blik in onze mailbox. Daar vinden we een mail van Barry Aalders. Hij vraagt via F1 aan tafel at Grand Prix Olaf, bestaat er zoiets als een dopingcontrole bij de F1?
3: Zeker wel. Al jaren. Al echt veel langer dan dat ze het echt openbaar zijn gaan maken bij het wielrennen. Waar het natuurlijk uitermate nodig was. Maar het is al uit uh, ja, ja, de tijd van Harkin en al die gasten. Was er ook. Is er
1: dan ooit iemand mee gepakt?
3: Officieel het Ja, er is ooit... Thomas Engen ja. is ooit gepakt in... Ja, dat klopt, uh, ja. was toen nog... GT-wereld,
2: hoor. Uh, nou, nou, ja, nee, daarvoor
3: zelfs in uh, Formule 3000, volgens ja. mij. Die had, uh, die had het joint gerookt. en Dat kwam daarvoor in zijn doping. Die is een tijdje gekocht. En Later is hij de in niks. de GT-wereld gepakt.
2: In de GT-wereld is dat ook. Doping, maar ook drank. Ja. Dus als uh, vroeg moet rijden of zo... Ja. Dan controleer ja, dan je ze echt ook op drank. Ik zit
1: even te denken: wat voor voordeel zou je hebben van een joint? Dat je iets relaxter die race in gaat dan of zo.
3: Ik zou er uh, eerder trager van worden, volgens mij, van een joint. Ja, ik zei, ik, ik doe, heb nog nooit drugs gedaan. Nee, nee, ik ook niet.
1: Uh -huh. Heel
3: nee, stom. Ik denk dat het te maken heeft dat je uh, misschien, als je, als je al een vorm van angst hebt, dat je die kwijt bent. Ja. Dat je gewoon uh, de. Ja, meer ik meer, meer ik de ken rijden. jongens
2: die echt één of twee whiskies namen voordat ze gingen rijden.
3: Even het scherpe randje eraf.
2: Ja. En, ja. en soms zijn ze. Oh, er ook mensen die bang zijn, coureurs, die bang, en dan zijn ze iets minder bang.
3: Jared Berger heeft ooit uh, David Coulthard uh, zeg maar, geprobeerd een oor aan te naaien... door uh, David Coulthard te vertellen dat jij ja, een heimer voor mond zou, jongen. Dat is echt ja, gewoon, dat is traditie. Daar moet je dan echt in zo'n kleine... Glaasje limoncello zuipen voor de wedstrijd. De Putin, dus dit en dat is goed. En die koelt ook. zei: nee, dat kan niet. En dat kan niet. En dat kan niet. Dat. Oh, joh, dan zat hij Had hij uh, aan tafel laten komen. En dan had eens een beetje gele vloeistof in gedaan. Maar dat was natuurlijk helemaal niet. Dus die, die nam gewoon een hap water. Maar die dacht dat hij een drankje nam. Nou ja. Als je denkt dat je een drankje neemt in het water... dan uh, schrik Maar hij deed het wel uiteindelijk. Hij dacht dat het moest. Dat geest... zei u net
0: tegen mij ook dat het
3: gebruikelijk is voor de podcast om dat te doen. Ja, ja ik, ik zit ja, heb je gezien. Ik die podcast zen.
0: <laughs> heb je ook een uh,
1: vraag? Mail die dan naar f1aantafel. En nog even een uh, tippie. Word ook lid van ons uh, Telegram-kanaal. En krijg onder andere achter de schermen content van deze podcast. Ga even naar je Telegram-app voor je smartphone... en zoek naar f 1 aan tafel. Frans zit er ook in, hè? Telegram, hè? Telegram, Telegram. Ja, na 1 uur en 35 minuten race met op dat moment Lewis Hamilton in zijn kielzocht, is daar dan in ronde 56 de finish.
3: Voor 50. Uit de carrière van Max Verstappen vanaf P6 wint hij voor de derde keer de grote prijs van Amerika. En Lewis Hamilton op een puiken, puiken 2,2 seconden tweede. Daar, Lando Norris Winnen als derde. Uiteindelijk op 10 seconden gereden hè, door Verstappen. En wacht een halve seconde. Maar hij is toch weer in de pocket. Geef hem een opdracht. En hij voert hem uit.
1: Ja, en daarmee komt onze Max in een rijtje van slechts vijf coureurs... die 50 Grand Prix of meer wonnen. Hij staat nu vijfde op de ranglijst aller tijden. Op vier staat Prost met 51 zegers. Sebastian Vettel staat op drie met 53 zegers. Michael Schumacher heeft er 91 op zijn naam staan. En Lewis Hamilton toch ook echt indrukwekkend hoor, jongens. 103 in totaal. Uh, Frans, gaat hij uh, Prost en Vettel nog voorbij uh, dit seizoen?
2: Ja, ik denk het wel. We hebben nog vier races, dus hij kan ze nog voorbij. Dus <laughs> ja. hij gaat ze allemaal winnen. Ja. En hij wil ze ook winnen. Ja, zij kunnen het niet verdedigen. Dus dat is makkelijker. Vet moet niet de niet. Maar het wel opmerkelijk dat Lewis zoveel gewonnen heeft, het is natuurlijk een grootheid. Hè? En dan nog elke keer zo blijft janken door die telefoon.
3: Nee, ja, met, de, door de, radio. de wereld aan zich die nu zit te zeuren over de dominantie van Max, maar die 103 ja. overwinningen, die heeft Lewis helemaal in 6 zes jaar bij, bij elkaar gekregen, dat er helemaal niemand in de buurt die niet meer zij ze kwam. Dus ja. 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 Dat het oogt schreef... een beetje sneu. Hamilton. Die loopt alleen maar te
0: zeuren. Ja, het is uh, echt. Race hoeft hoeft race. hij niet, hè? Nee, nee. Ja. Hoeft je niet. Misschien wel, maar... maar krijgt,
1: hij, krijgt hij nog even los van dat zeuren... en dat staat hem niet zo heel erg goed... krijgt hij genoeg krediet eigenlijk, Frans? Als ik dit... neem, 103 over Ja, dat is
2: ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. En als hij niet zou zeuren... dan zou hij een nog grotere held worden. Ja, wezen. dat denk ik ook, ja. Ja.
1: ja.
3: In Amerika is hij natuurlijk een mega-held. En vanuit zich zo happy voelt dan, ja. Want Amerikanen, en daar kunnen wij in Nederland echt nog wel wat van leren... Uh, om sporthelden op de juiste manier te benaderen ja. en te eren en dat soort dingen. En hier raak je uiteindelijk in Nederland toch in de vergetelheid. Zeker. In Amerika gebeurt dat niet. Al die Hall of Famers van elke sport. Ja, nee, daar word je veel
0: meer. Dat geldt trouwens ook breed in Amerika. Ook in de muziek en zelfs in de politiek. Zeker. Maar daar word je veel meer op het podium uh, gehezen. En ook veel meer, zoals als Hamilton hier nu aan tafel zou zitten... dan zou hij zeggen, daar word ik veel meer gewaardeerd. Dat zal ook zo voelen. Ja. Dat is natuurlijk een warm bad voor die gasten. Ja. En, en terecht zou ik ook zeggen.
3: Even ja. eerder in de toekomst. Hij is ook de enige. Dat was dit weekend aan de F1 Academy met die meisjes die allemaal racen daar. Hij is dan toch oké, okay, Russell moest op het podium een beker uitreiken... wat hij dan deed met zo'n bakkers van... wat doe ik hier? Maar Lewis komt gewoon... <laughs> als die meiden bij het park van meekomen... staat hij daar wel, weet ja, je. Hij ja, ja. support ook die... diversiteit in Europese, ah, en dat opzicht. Ja, weet je. Als je ook het ook dan effecteren. doet, doe het dan goed. Lewis heeft er geen verkeerde.
2: <laughs> je denkt Lewis dat hij heeft. daar stiekem een beetje aan denkt. Ja. 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 Nou,
3: ik weet niet of je die allemaal gezien je hebt. Nee.
2: nee. Nou, nee. Ik, <laughs> zag er,
1: ik, ik zag uh, de nieuwe aanwinst van uh, McLaren. Leclerc, ja. Zo.
2: ja, maar hij is niet op de kunnen ze gaan gekozen. En weet ik, daar kan ik zo dat horen. weet jij niet, Frans. Nou, dat weet toch, jij helemaal niet. Ik heb er verstand van.
1: Uh, we houden even bij Lewis Hamilton, jongens. Want uh, nou, Nederland ging naar bed, Max wint weer een uh, race. We worden wakker. En vervolgens, wat blijkt, Lewis Hamilton en Leclerc. Die uh, vallen beide uit uh, de eindklassering. Olaf, waarop
3: zijn zij gedisqualificeerd? De vloer onder de auto, de plank, dus dat heeft niks te maken met wat wij zien aan de zijkanten van de auto. Dat zijn de uiteinden van de vloer. Maar aan die vloer vast zit in het centrale deel een plank. En die moet 10 mm zijn na de wedstrijd. Die mag wel afslijten, maar op vier punten niet. En dan liggen drie punten aan de voorkant en één punt aan de achterkant. En waarom doen ze dat? Wat de teams doen met die plank onder de auto, is kracht zetten op de voorste punt waardoor die in het midden een beetje omhoog komt. En dan krijg je daar dus meer vacuüm. Lees, met een downforce die er is, wordt die auto harder op de grond gezogen. En is er dus meer grip en meer rondetijd.
2: Er zijn ook coureurs, want dan zou je zeggen, waarom heeft Science en Russell het niet... Want die rijden ook met een Mercedes en een Ferrari. En nou dat komt ook een beetje, soms de rijstijl van de, van de rijder, veel over de curbs. Dan slijten ze natuurlijk wat harder. En de ander rijdt wat netter. Uh, waar rij je op het rechte stuk waar veel hobbels zitten, daar slijt hij natuurlijk ook. Maar nee, vooral de curbs. dat is dan voor
3: iedereen daar zitten, ja. die skid, daar zitten die titanium ja. skitbloks voor. Maar vooral als
2: curbstones, daar, uh, als je daar veel overheen gaat, dan, dan slijten ze wat harder.
3: Ja. Nee, Ze hebben die auto's al laag gelegd, punt. Weet je nog dat die Mercedes zo aan het enorm stuiteren was aan het begin van het jaar? En dat Lewis een last van zijn rug had. Dat was dan vorig jaar nog. Dat Total Wolf zei, ja, nee, ja, we kunnen het wel oplossen. Maar dan moeten we rijhoogte geven. En dan verliezen we ja, Downforce en Londen Precies. Thuyden. Dus het is gewoon een keus. Dit is geprobeerd, met die nieuwe vloer die er was... om zo veel mogelijk Downforce te creëren. En ze worden dus at random gecontroleerd. Hè? Want die van, die van Russell is niet gecontroleerd. Dus we weten, dat, misschien, misschien was het bij Russell ook wel zo. Het is een, het is een, het is een matrix. Ze trekken gewoon die, 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 die en die eruit. Maar het feit dat dus... En, um, zijn auto en Norris' auto het niet heeft. betekent waarschijnlijk dat zij een fractietje meer rijhoogte gepakt ja, hebben. Ja. om daar niet in de problemen te komen. Dus ja, feitelijk zou je kunnen zeggen. heel hartstikke leuk, Lewis. Maar ja, ik zeg het niet, de VIA zegt het. super tof dat je zegt. ja, we hadden bijna kunnen winnen. met een illegale auto. Want het geeft wel degelijk. geeft wel degelijk rollertijd. Als ja. zij die auto hooggezet hadden, had hij Verstappen nooit. Never nooit meer in zijn kont kunnen kijken. Die vloeren zijn wel universeel. Dus iedereen heeft
2: dezelfde vloer. Het is niet zo van dat jij met hard houdt en allemaal Plank, met zacht praten. <laughs> ja, die planken zijn allemaal wel hetzelfde. Dus die ja. worden allemaal door de FIA beschikbaar gesteld. Nog
1: één vraag, Olaf. Ik hoorde jou zeggen: Purposing
3: leek terug bij Mercedes. Ik heb het echt gehoord dat hij aan het einde van het rechtstuk gewoon weer die. En dat is niet het hobbelige circuit wat daar ligt. Nou ja, dat, dat zou dus kunnen. Maar als je dan na afloop hoort dat er een auto gedisqualificeerd wordt. omdat die vloer te veel gesleed is. Hens, hij heeft de fractie te laag gelegen. Ja, dan is, het, dan is het dat ook wel weer. Dat blijf ik
0: bizar, maar ook heel leuk van deze sport vinden. Jij, jij begint dus inderdaad over die disqualificatie en ja, dan komt de
3: verhaal over een plank. Dan denk ik, nou benieuwd waar dit heen gaat. En dan zit er zo'n
0: verhaal achter over dus een plank.
3: Ja, is bizar. ja, ja. Dat is bizar. Dat heet know-how in plaats van kennis. Kennis nou, haal je een boekje en know-how is van ik weet hoe het zit. Ja, ja nee, zeker. En ik heb thuis namelijk zo'n plank staan die ooit bij een vandaan gekomen was. Mooi oh, dag voor je hoofd die plank. Ja, nee, die heb jij. Oh. Het een sluit het andere ook niet uit. Een vierkante meter groot zit vast, vastgenaaid achter je oren.
1: Um, ja, uiteindelijk betekende dat uh, Logan Sargent tiende wordt... en zijn eerste WK-punten scoort. Nou, dat is hartstikke mooi toch? Krijgt, krijgt, uh, ja, die heeft hij echt. ja, ah, oké. Okay. Okay. Het maakt je. niet uit
2: hoe het komt, het komt.
3: Juist. Toch?
2: Precies. Kadootje. Uh, want over, over twee weken weet niemand meer hoe hij die punten heeft... want dan staat hij in de, in de rangschikking. Maar uh, ja, ik vind hem niet goed. Hij is niet goed genoeg uh, om te blijven. We geven je in Formule 1 aan tafel onder
1: andere de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen. Bij Tink in Raad het Autogeluid. We gaan naar Mario de Pizzaman en het gaat over een
4: auto met een Duits tintje. Dag Jan. Hé, hey, goeiedag Mario. <laughs> We moeten elke week lachen. We maken er steeds een grote feest van. Zit je nou weer in een auto met een ster? Ja, ja sterretjes zijn wel de beste. De beste organisch. Ik stel je wat er ook voor deze auto, alsjeblieft. Ja, dit is uh, een van de kleinste uh, gelendewakers van Mercedes. Ik zeg bewust gelendewaken en geen terreinwagen. Waarom? Uh, bij Mercedes worden gelendewaken met een G aangeduid. Dus dit is de kleinste gelendewaken van Mercedes in de kleur rood. Zeg je nou glendewagen? Gelenden. Een gelenden. Ah, oh, glenden. Niet glenden, glenden. Een oh, glendenwagen. Een Staat die ook al zodanig op de website? Uh, staat als G. G van gelendewagen. Oké, okay, um, we doen iets nieuws met geluid. Dat weet je, sinds vorige week. Ja, oh, heel veel positieve reacties over gekregen. Ja, dat bedoel ik. Nooit zoveel mailtjes gehad, man. Echt leuk, dat hebben we goed gedaan. Uh, welk geluid had je deze week in gedachten? Ja, klaksel was natuurlijk vorige week. Ik uh, kan kijken of ik iets uit de boordcomputer krijg van deze. Want ze willen ook graag horen hoe een boordcomputer klinkt. Dus ik ga eens kijken of deze iets zegt. Hallo? <lacht> Hallo, auto?
2: Kun je dat nog een keer zeggen? Hallo, auto? Sorry, daarmee kan ik je nu niet helpen.
4: Raad het auto-geluid. <lacht> nee, dat weet ze niet, hè. <lacht> Waar vinden we deze auto, Jan? Deze vinden we op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Sorry, daarmee kan ik je nu niet helpen. Nee, want dan moeten de klanten de juiste luisteraars
1: raden, hè? Nou, Weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Kijk of je hem kan vinden op paulvanbergen.nl. Mail je antwoord naar F1 aan tafel at Radio.nl. Winnaar van vorige week is Daan Scheringa. Het was een Mercedes S500. Gefeliciteerd beste Daan. Je wint een volle tank brandstof voor je auto bij Tink. De flitsmeisje toe, zodat je niet meer te hard rijdt. En een fles Ferrari Trento Doc, bekend van het Formule 1 podium. Ja, volgens Jos Verstappen was de race in Austin veel spannender dan verwacht. Op het einde werd het nog, nou, zo leek het billen knijpen door Lewis Hamilton, die kwam aanstormen. We hebben net gehoord hoe dat kwam. En dat had Jos niet verwacht. Hij zei na afloop ook: je merkt toch dat het allemaal wat dichter bij elkaar
2: komt, Frans. Hoe lang duurt die extreme dominantie nog van uh, nou, in het bijzonder Max Verstappen? Nou Dit jaar sowieso. En ik denk dat ze nu al bezig zijn met 24, terwijl andere teams nog proberen hun tweede, derde of vierde plek in het kampioenschap veilig te stellen. Want dat gaat ook om serieus geld. En, uh, dus ik denk dit jaar blijft Red Bull dominant. En volgend jaar hebben ze de goede flow erin zitten, zolang deze mensen allemaal blijven. Nou, dan
3: denk ik dat daar ook nog wel een, een paarjaartje kunnen genieten. We moeten ja. dit natuurlijk wel even in perspectief zetten. Verstappen reed dus met een auto waarbij zijn rembalans of het gevoel van de auto bij het remmen niet helemaal top was. Ja. Dus die reed een harder, tandje minder harder dan hij kon. En de man daarachter bleek dus met een illegale auto gereden te hebben. Dus in die zin, we zijn gefopt met wat we gezien hebben. Want als Max gewoon volle bak had kunnen rijden en Lewis had meer wagenhoogte gedaan om die vloer veilig te houden de wagenhoogte is zo belangrijk. Oh. Dat is
2: echt hoor. Oh. Dat, dat zeg maar 20,5 millimeter. Hè? Ja. 20, 30 procent van, van alles is dat. Hè? Dus ja, dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Dus in dat opzicht is dit een hobbelig circuit. Dat hebben we in, in uh, Singapore gezien. Dat is ook niet zo heel fijn voor een uh, Red Bull. Dus als we dadelijk weer gladde circuits
0: krijgen, dan uh, zijn ze weer aan de horizon verdwenen. Hmm. Maar het, of het verschil met Max dan. Het verschil met Max en de rest is natuurlijk wel enorm groot. In hoeverre kun je dat in één seizoen, hè, dus naar 24 weken, ja. het inlopen?
2: Ja, niet? Okay. Maar dat hebben we Mercedes ook jaren gezien. Zij, die zijn een weg opgegaan. En nu proberen anderen dat te kopiëren. Dat zie je in, in vloeren en ja. dat soort dingen. En daarom zijn ze zo, zo pissig. Als een auto, zoals een Monaco opgetakeld worden. Ja, dan hebben ze nooit veel foto's van de onderkant van een auto genomen. Want daar zit heel veel het ja. geheim. Wat Eddie Nui ontworpen heeft. En zijn, zijn mensen, zeg maar. En dat is gewoon zonde dat, dat daar zo'n auto op
0: opgetakeld wordt. Oh, maar als dan de vraag is van hoe lang die dominantie nog duurt. Dan minstens nog wel een jaar of twee, drie.
2: Nou ja, een, een, voordat, een, voordat het echt ja, heel klein. Ja. Dat
0: denk ik wel. Ja. En ja. zeker
2: zolang Max erbij blijft. Want dus rijdt natuurlijk met dezelfde auto en ja. die is niet dominant. Hè.
3: Max is natuurlijk een, een klasse apart. Het belangrijkste is dat je uh, stabiliteit in de reglementen hebt. Op het moment dat je grote reglementenveranderingen hebt. En wij aan hebben dat nu weer gezien. Vanaf 2021 zijn deze ja. auto's er gekomen. Dat is het grote punt geweest waar Red Bull nu in de dominantie terecht gekomen is. Hoe langer je stabiliteit in reglementen hebt. Ja, die voorste jongens zitten al bijna aan de max en die anderen komen steeds dichterbij, gaan dingetjes ja. stelen, kopiëren van de mannen die het goed doen. De sidepods van de McLaren zijn vrijwel gelijk, door de kleurstelling zie je het niet, zijn vrijwel gelijk aan die van Red Bull, wat Toro Rosso er nu op gezet heeft, of uh, Alfred erop gezet heeft, ja. de Haas, die zijkant, is exact dezelfde zijkant als dat Red Bull heeft. Althans, uh, het, de filosofie daarachter met, die, met, die enorme, met dat enorme tunneldeel onder. De luchthapper van de zaak.
1: Frans, je zei net, uh, zolang iedereen aan boord blijft. Iets wat ook deze week op de achtergrond speelde. Toch heel even kort. Was dat er uh, lijken wat spanningen te zijn tussen Christian Horner en Helmoet Marco. Ja. Uh, voor, voor hoeveel personen nemen we dat voor waarheid aan? Want
2: ja, ze, hebben we
1: gewoon niks meer om over te schrijven, omdat Max heeft zijn uh, wilkoop nee
2: Hammer Zijn contract loopt nog tot eind volgend jaar. En dan is hij natuurlijk ook een leeftijd waarvan u misschien zelf ook denkt uh, ik vind het mooi geweest. En uh, Christian Horner wil natuurlijk wel eigenlijk alles vertellen. En dat is natuurlijk een beetje een kleine, maar dat is niet zo groot als het gebracht wordt, denk ik hoor. Maar en toch en zoraan... ze zouden ze Maxima binnenhouden, joh, dat is voor
3: hun het belangrijkste. Nee, maar die heeft dat contract tot 28, ja. dus dat, dat dus valt dat mee. Is, uh... Deel hiervan is ook weer de Engelstalige pers die probeert het almachtige Altijd. Red Bull te ja. destabiliseren. En nu, als je het op de baan met de auto niet kan... als je dan de organisatie gaat destabiliseren... en je zorgt dat daar dit soort dingen naar boven komen... dan lekt dat wellicht door.
1: Maar het scenario dat uh, de oprichter van Red Bull... die dramatisch iets overlijdt... dat er twee mannen zijn... Christian Horner en Helmut Marko... die denken van nou, dan ga ik nu eens hier aan de touwtjes trekken... dat is een redelijk realistisch of denkbaar scenario, toch? En dat dat een beetje... Er voor... ja, is natuurlijk een machtsverschuiving. Juist. Ah, logisch. Ja. Ja, en dat okay. dat voor struggles zorgt... is ook redelijk aannemelijk.
2: Ja. ja, maar ik vind dat niet zo erg dan als, als, als er, als er zeg maar, een paar technische jongens weg zouden gaan. Nee. Dan heb je een probleem.
3: Ik denk de enige, het enige pijnpunt wat er ligt, en dat is gewoon knetterhard zoals dit, is, er is maar één man in de hele organisatie van Red Bull Racing die geen moer te vertellen heeft over de rijders. En dat is Christine Horner. Niets. Ja. kan daar niets over zeggen. Ik kan daar niets over vinden van ja, maar die wil ik en die wil...
2: Hoor, en dan je was hebt... ook tegen de Vries, ja.
3: mag daar niks, Mag daar niks over zeggen. Dat ja, is precies. de rol van Helmut Marco. En Marco heeft schijnbaar iets een korte band met
2: Ricciardo. Want ik vind Ricciardo, ja, waarom moest hij vervangen worden? Weet je waarom moest uh, Liam Lawson eruit? Die deed het hartstikke goed. Nou, het was weer een aanfluiting met Ricciardo afgelopen race, vond ik. <laughs> Ja. ja, maar je kent het contract toch niet? Nee, dat weet ik, maar contracten zijn er om te verbreken. En, en, en die zijn, daarom zijn er contracten. Contracten zijn Kijk, om te verbreken. Ik, nee, nee, de Vries, die werd er ook uitgezet. Ja, en Omdat dan heeft er een
3: prestatieclausule. Ja, nou, Anders andersom ben ik, ja, dat ook moeten doen. En als hij er niet in staat, zit hij er gewoon in. En heeft hij ja. gekozen om terug te komen om een de deel te halen. Ik vind het wel mooi, het was een heel
0: spannend politiek verhaal. Cies. Daar ga ik
3: aan. Hè. Politiek is leuk. Maar dan, dan die zitten hier die twee vervullen. gasten die zeggen: joh, als al die technische mensen blijven,
0: is er helemaal niks aan de hand. Dus al die hoge heren staan wel weer met beide bentjes op de grond. Ja, 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 Het doet er eigenlijk helemaal niks toe. Het is invulbaar. Dat, ja, dat, en, dat, en, dat, ik, ja, ik, ik zie daar ook
3: he, vroeger was het gewoon dat, en dat is niet meer vroeger Jordan was Eddie Jordan ja. Minardi was Paul Stoddart en als je kijkt historisch gezien er zijn een aantal teams die niet succesvol geworden zijn dat is Jaguar want daar zat geen kop aan er was geen persoon die daar aan zit Jean Todt was Ferrari Toto Wolf is Mercedes en de teams die dat niet hadden Toyota dat was dan wat man? ik weet zijn naam niet eens meer. Andersen, Duitsland, ja. nee nee nee, uit, 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 uit Noorwegen en zo. Maar dat was geen karakterkop. En dan ben je ineens gewoon maar een bedrijf, een organisatie. Zodra er geen vaste naam aan zo'n team zit. Ja. Eh, Colin Chapman was Lotus. Nou, ze kunnen we nog honderd eh, keer doorgaan. Ken Tyrrell was Tyrrell. Ferrari heeft allemaal
2: prutsels gehad en nu hebben ze een vaseur en dan zie je oh, heel langzaam... Nou, Jean op. tot zou ik geen prutsels hebben. Nee, na nou Jean tot hebben oh. ze prutsels gehad. Wees dan genuanceerd. Je begrijpt precies nou, wat ik bedoel. Dat is nooit bedoel. Franse kracht geweest.
1: Nee. Het is uh, tijd voor uh, Koning van de race. We stellen vragen aan onze gasten, maar misschien weet jij het wel beter. Op de agenda staat komend weekend de Grand Prix van Mexico. Raymond, wint uh, Max komende zondag in Mexico? Ja. Ja, dat is ook de minst spannende vraag die ik heb. Nee, maar het is goed dat hij naar mij gaat. Daar ja. ja. <laughs> ben heel tevreden mee. Olaf, wat gaat Perez doen in zijn uh, thuis Grand
3: Prix? Ze stinken de best. En wat als het allemaal heel verkeerd uitpakt in Mexico voor Perez? Nou, niks aan de hand. Nee? Want dat is een stuk van het politieke spel. Christian Horner heeft nu gezegd... Nee, wij hebben geen afspraken met Perez. Dat als hij geen tweede wordt in het WK, dat hij eruit moet. Maar daar heeft hij niks over te zeggen. Dus... Dat is interessant. Ik vind dat spannender met
0: uh, Perez dan het verhaal uh, wat, uh, wat er bij die bazen van Red Bull uh, speelt. Hoe dat met Perez afloopt, vind ik spannender. Jij niet? Nou, hij heeft nu natuurlijk een beetje adem meer. Ja, 39 ja. punten voor geloof ik, als ja. het goed
2: is. Ja, omdat nee, dus ja, ja, Hamilton Oh ja, maar dat is wel even weer zijn, zijn, zijn redding. Ja, Hamilton moet met een legale auto gaan rijden, want anders krijgt hij de plank weer van zijn kiezen. Ja. <laughs> uh, te, uh, Frans, welk team behaalt het beste
1: resultaat in Mexico, dus welk team? Uh, Red Bull. Red Bull. Praat ook mee met de koning van de race op het Instagram-account van Grand Prix Radio.
3: Wat was dat nou voor verhaal aan het begin over die uh, gouverneur? Maar daar ben je helemaal niet meer op teruggekomen, Pit.
1: Er zijn uh, ja. wat uh,
3: verhalen. Ja, en, uh, ja nee, ja. het is hartstikke goed dat je me, er, uh, dat je me eraan herinnert. Je. Ja, ik heb die plank Olaf. van mijn kop weggehaald, dus dan kan ik wel dat denken. Er gaan op Twitter
0: wat theorieën rond. Uh, dat gaat over Greg Abbott. Wie is dat, uh, Raymond? Dat is de gouverneur, de republikeinse gouverneur van Texas. Precies. Dat is uh, die... een hele conservatieve meneer, daarom is hij ook republikein. Ja, ja. en die is niet zo heel populair in Austin... Nee, kijk, hij is populair in Texas. Dat is ook logisch, dan was hij niet gekozen. Uh, en om een beetje een beeld te geven, want ik zeg, dat als een uh, conservatieve gouverneur. Dat is iemand die voor strengere abortuswetgeving uh, is in Amerika. Mm -hmm. uh, iemand ook die Trump uh, steunt. Iemand die, en daar is hij bij rechts-Amerika heel populair in. Uh, Texas ligt ook aan de grens met Mexico. De, aan de grens met Mexico, ze hebben heel veel problemen, de Amerikanen, uh, met die Mexicaanse grens. En hij is onderdeel van een aantal zuidelijke gouverneurs, uh, van zuidelijke staten, die zeggen van ja, we hebben zoveel uh, mensen die illegaal naar binnenkomen. Weet je wat wij doen? Die we op een vliegtuig en in een bus, en die zetten we af in noordelijke democratische staten. Want die zeggen allemaal dat wij die mensen moeten opvangen. Succes ermee. Uh, zijn uh, minister, om het even af te maken, zijn minister van Justitie van deze man in Texas, die heeft een lading uh, uh, mensen in een bus uh, gezet en die vervolgens afgezet voor het huis van Barbara Streisand. <laughs> Omdat Barbara Streisand een hele democratische dame is. Die ze zegt: We oh, moeten oh, mensen opvangen. Yeah. En uh, die man zei daarbij: Dat vond ik een heel mooi zinnetje. Ja, ze heeft toch zo'n liedje: Dat is uh, People, People. Nou, als jij van People leuk vindt, dan sturen we al die mensen naar jou toe. Dat uh, is de is man. Uh, uh, Greg Abbott die dat allemaal doet. En uh, die is daardoor in Texas heel populair. Maar in het publiek wat daar zit. Wat ja, progressiever logisch. is. Zeker in een progressievere stad. Grote steden zijn altijd wat linkser als Austin. Uh, kan zo'n man uitgefloten worden. Dus dan terug naar jouw theorie. Is hij misschien niet uitgefloten in plaats van verstappen. Dat zou goed zijn Precies. Ja. Ja. Met wat jij vertelt denk ik het wel. het zou goed zijn. Ja toch? Ja. Ja. Ja,
2: ja, maar, ja.
3: Maar,
0: maar nogmaals heel populair bij weer wat rechtsrechten. Op een goed al zeg he, hey.
3: ja. ja, Jij wil ze graag hebben. Zijn ja, ze. Succes, succes ja, ja. joh. Ja, geweldig.
0: Ja, om het weekend, de
1: Mexicaanse Grand Prix dus. Alle sessies van de vrije trainingen tot de race zijn ook dit weekend weer live te beluisteren bij Grand Prix Radio. Download de app en neem Premium BE, daar dus zit ingebouwde VPN in om niets te missen. Alles is live te volgen met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Je kon trouwens ook kans maken op een gloednieuw Max Verstappen World Champion 2023 shirt en cap. Ja, in onze Telegram app stond een video met een vraag en de vraag was hoeveel punten hadden Max, toen hij wereldkampioen werd in Qatar op 7 oktober jongsleden, meer dan de rest. Dat klopt, maar het echte goede antwoord was 407 punten. Zaten wat mensen fout, zaten ook heel veel mensen goed. Een van de mensen die goed zat was Sanne Kanters. Gefeliciteerd, jij ontvangt een gloednieuw Max Verstappen World Champion 2023 shirt en cap. Heren, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid deze week in F1 aan tafel. Voor iedereen een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc. Tot zover Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer. Beeld Rob Steltman. Productie Mario de Pizzaman. Montage Marnix Weshuis. Ik ben Mattie Valk. Dank je wel voor het luisteren. En blijf nog even hangen voor de bonus.
0: I don't even like podcasts, they make me fall asleep, so
1: Tink Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar dink.nl WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden livechat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis en ontdek het gemak van salesgekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl slash Grand Prix Radio voor meer informatie. We zitten in de Harbour Club in Vincafé en we vinden het altijd leuk om Tim te zien. Want Tim, we vinden je hartstikke aardig, maar je neemt ook altijd onwijs veel lekkere dingen mee. Wat heb je hier op tafel gezet? Nou, we hebben wat sushi voor u gemaakt. Te beginnen met wat, uh, de Ebi Maki rol met wat getoord zanden bovenop. Daarnaast hebben wij de spicy chicken maki in, uh, met gefrituurde kip, kimchi, mayonaise erbij. Hebben wij daar al wat uh, mini loempia's met wat hoisinsaus. Ik heb hier ook de house steak, sucade, steak van sucade gemaakt. En uh, die heb ik gegrild uh, met wat kruidenolie erbij. Uh, wat chippies, anticucho, een beetje pittig sausje. Dan hebben we nog uh, de Thaise yakitori spiesjes met een beetje een curryachtige smaak. En deze komt op de nieuwe kaart straks en dat zijn de avocado taco's met een... Uh, Rode miso saus Wat ongelooflijk lekker. Nog even en we hebben doggybags nodig voor ons. Dat is bizar dit? Ja, bizar, is bizar, ja. bizar Jij zit in de televisiewereld, maar dit maak je nooit mee,
0: toch? Nou, bij VI krijgen we altijd kaasblakken en bitterballen. Dus dit is op zich wel een upgrade, Dat ja. is toch echt klein bier in verhouding,
3: toch? Dan nou, vind ik bitterballen wel
0: heel lekker, maar dit is inderdaad uh, overtreffende trap. Ja, ja
3: precies, ja. ja. Hé, hey, die jenker jongens, dat is te lachen. Komen de 435.000 naar de Grand Prix toe dit weekend. Ik was natuurlijk bij de allereerste. En daar was het uh, rustig. Het was sowieso voor mij een wonder. Hè? Dan ben je in Austin. Dan denk je, nou, wel, uh, ik zie daar wel uh, van die gebouwen in downtown. Nou, ik zat in een of ander hotel veel te ver weg. Heel geen downtown gezien. Moest ik, ja, circuit... ja. Moes ik naar het circuit rijden? Ik denk, ik rijd in de Noordoostpolder. Ben je wel zijn in de buurt? Ge... Zeker, Fuck, niet, niet normaal. Dat is gewoon... Ja, Dorp, er zit, het zit een dorpje tegenaan, er wonen 125 mensen. Alleen maar autosloperijen en tinnenverrijden... gewoon over een tweemaans weggetje daar naartoe. Kom je eruit, staat er een bord. Wil je met een tank schieten? 100 meter naar rechts. Kun je wel met een tank? Only in America. Only.
1: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel... wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder
2: expliciete schriftelijke toestemming... te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.